0: Dzień dobry, miło mi was wszystkich tutaj widzieć. Mam nadzieję, że sobie bardzo smacznie porozmawiamy, no ale no niestety musimy to tak zrobić, że najpierw ja sobie pogadam, 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 a potem będziemy e, rozmawiać. Powiem tak, czy znajdziemy dokładnie te cytaty, to nie wiem, ponieważ one są wybrane nie tylko z opowiadań, ale i z kolejnych tomów, więc musimy na realizację niektórych tych cytatów poczekać jeszcze trochę, ale mam nadzieję, że się doczekamy, aczkolwiek od razu powiem, że jest mi bardzo, bardzo przykro, że będę musiała czekać na drugi sezon do 2021 roku. Szkoda, że nie kręcili tego na zakładkę tak zwaną, no ale podejrzewam, że Netflix nie był pewien, czy to okaże się aż takim ten serial że się aż takim sukcesem kasowym, no, wydaje mi się, że się y, okazał. Z tego, co słyszałam, tylko mogę mówić wśród znajomych, ale lista abonamentów Netflixa w okolicach 20 grudnia bardzo drastycznie poszybowała w górę. Tylko pytanie, ilu widzów zostanie generalnie z Netflixem, a ilu sobie wzięło, że tak powiem, na ten miesiąc ludzie trzy miesiące testu, bo to było połączone z platformą. Nie będę tutaj żadnego lokowania produktu uskuteczniała. No ile osób zostanie z Netflixem, takim. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że serial, który wywołał niesamowite dyskusje i wywołuje cały czas, ja czasami sobie przeglądam tak dla frajdy, po prostu co ludzie piszą w internecie. I to jest od sasa do lasa, że tak powiem, od pełnej euforii, aż po prostu do e, no, hejtu takiego, że ojej. E, I tak fajnie i niefajnie. Moim zdaniem niefajnie, że my Polacy mamy, ale to myślę, że sobie o tym porozmawiamy, mamy taką tendencję do tego, że nie może nam się podobać, no przecież my byśmy to zrobili lepiej, prawda? No zwłaszcza teraz, nie? Już po tym e, serialu, tudzież filmie, e, który paręnaście już tej chwili lat temu miał swoją premierę. Ale proszę państwa, ja jestem naprawdę w szoku. Dlatego, że okazuje się, że teraz po latach to polski film i polski serial okazuje się być klasycznym i kanonicznym. <śledziany> Nawet gumowe smoczątko nie przeszkadza, naprawdę. Ja sama znam takich ludzi, którzy w ten sposób się wypowiadają, do, doceniając tą polską produkcję. No internet też, że tak powiem, jest cały rozsiany tego typu informacjami, że my Polacy po, po latach przyznajemy, że zrobiliśmy to lepiej. No to chyba taka nasza przywara narodowa, że jak coś wyjdzie, to nie potrafimy docenić, natomiast po latach ewentualnie pochylimy się, że tak powiem, z e, zachwytem. Czy mnie się serial podobał? Hmm. Kiedy byłam proszona o poprowadzenie tego spotkania, jeszcze nie miałam możliwości zobaczyć tego serialu i tak się zastanawiałam jak tutaj sformułować ten tytuł, bo pani honorata była bardzo tutaj drapieżna i koniecznie ode mnie chciała tytuł tego spotkania. No więc ja sobie pomyślałam tak, no tak, no na pewno będzie coś na plus i będzie coś na minus, wobec czego trzeba tak to zrobić, żeby tytuł był chwytliwy, taki nobilitujący, ale żeby można było sobie zostawić jakąś, jakiś tam margines do narzekania. No i Postanowiłam to spotkanie e, zatytułować Udręka i ekstaza fana. Dla tych, którzy nie wiedzą, ale myślę, że jest tu ich niewiele, bo widzę tutaj mnóstwo literaturoznawców, twórczo piszących i w ogóle e, ludzi, którzy są zafascynowani literaturą, to ja tutaj postanowiłam wykorzystać, nagiąć prawa autorskie m, takiego pisarza Erwina Stone, który napisał powieść dwutomową Udręka i ekstaza. Ja specjalnie odwróciłam tutaj prawda kolejność. Ja, ja zastosowałam w stosunku do oryginalnego tytułu. I to jest powieść o tym, jak Michał Anioł malował Kaplicę Seksyńską. Z jednej strony była to ekstaza, że może o to zrealizować swoją wizję, a z drugiej strony była to niesamowita fizyczna obręka. No i tak sobie pomyślałam, że to będzie bardzo dobrym wytrechem do rozmowy o tym serialu, ponieważ byłam święcie przekonana, znając charakter narodowy Polaków, bo my się tego nie wyprzemy, że będziemy i uwielbiać, i będziemy nienawidzić równie gorliwie. Eee, moje prywatne zdanie? Podoba mi się. Jeżeli ktoś ma zamiar rzucać pomidorami, to proszę się powstrzymać, nie będzie to dobrze wyglądało w e, kamerze e, i wszelkiego rodzaju żale, że tak powiem, można będzie wylać w, pod adresem Wiedźmina i, i, i generalnie tej realizacji e, za chwilę. Dlaczego mi się podoba? Nie oczekiwałam, że będzie to od pierwszego sezonu Gra o Tron i Władca Pirścieni. Ponieważ to jest zupełnie inny rodzaj literatury fantasy. To jest literatura, Andrzej Sapkowski pisze literaturę bardzo autozwrotną, bardzo samoświadomą. Ja bym go bardziej porównała, jeżeli chodzi o znajomość reguł rządzących fentezji do praceta w tym sensie, że jest to literatura, która potrafi w znakomity sposób grać konwencjami, niż do e, J.R.R. Tolkiena, który stworzył Władcę Pierścieni. E, tutaj jest dużo humoru, tu jest dużo perskiego oka, tutaj jest dużo uśmiechu, wobec czego ten świat nie może być. Przynajmniej nie został tak napisany przez Sapkowskiego. To nie jest, to jest światotwórstwo, to jest tak zwane secondary world, czyli uniwersum, które w pełni funkcjonuje i, i w zasadzie dla wiernych fanów może konkurować z tym światem, w którym my żyjemy, ale to nie jest uniwersum zaznaczone od początku do końca aż tak świadomie. Ono się rozwija w poszczególnych opowiadaniach i w poszczególnych tomach. Przede wszystkim e, pierwszy zarzut, który gdzieś tam słyszałam, już tak powiem w kuluarach, niektórzy z Państwa już mi się też prywatnie zwierzali, e, był zarzut, ja się nie znam na kwestiach związanych z prowadzeniem kamery, ze światłem i tak dalej, e, ale jest taki zarzut, że jest troszeczkę za mało scen, że tak powiem, szerokich, epickich. Tak. Rzeczywiście bitwa pod Soden można powiedzieć, że trochę trąci myszką w tym sensie, że jest bardziej kameralna niż mogliśmy o sobie wyobrażać. E, podejrzewam, że większość widzów jest jednak ustawiona przez grę o tron i po prostu jak jest jakakolwiek bitwa, to musi być 15 tysięcy wojska na prawej flance i 30 tysięcy wojska w centrum. prawda? No cóż, to aż tak bardzo się chyba spektakularnie wojennie prowadzi. Ja sobie tutaj przypominam, że tak było od zawsze w historii, ponieważ kiedy studiowałam historię, to profesor Cerano, którego potem pisałam pracę magisterską z historii, mówił, że jeżeli czytamy jakiekolwiek źródło antyczne, to dzielimy liczbę uczestników przez 10, bo niby się, jak byli, byśmy wzięli pod uwagę to, jak to zostało napisane, to im się na pewno na tym konkretnym wzgórzu nie zmieścili. I mam wrażenie, że my po grze o tron, tudzież po Władcy Pierścieni jesteśmy właśnie absolutnie przyzwyczajeni do tego, że tam ma być po prostu no, pół świata, ma się tłuc z drugą połową świata. Wydaje mi się, że to nie jest do końca tak a przynajmniej nie w opowiadaniach, bo jeżeli już weźmiemy pod uwagę kolejne tomy, e, Sagi o Wiedźminie, tudzież Sagi o Ciri, bo dla mnie to jest jednak bardziej chyba saga o Ciri niż saga o Wiedźminie, e, to rzeczywiście ten świat się rozwija do środka wraz z kolejnymi tomami. Coraz ten konflikt zatacza szersze kręgi i to powoli taka malutka kuleczka przeznaczenia, która była związana z osobą i z osobą Geralta, ona się rozpędza jak burza śnieżna i wciąga w te, w te właśnie sidła przeznaczenia cały świat. I ten świat nam się rozszerza, więc nie oczekujmy, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby w tym pierwszym sezonie, tudzież w opowiadaniach ten świat tak wyglądał. Zresztą jeżeli państwo pamiętacie opowiadania, bo mam nadzieję, że wszyscy tutaj po prostu jak siedzimy, to na prawo, lewo, na wyrywki możemy opowiadać i op rozmawiać o opowiadaniach i osadze, To ja się zastanawiałam, bo mówię, no usłyszałam ten zarzut, że kurczę, ale to jest takie zakameralne. Ja nawet usłyszałam ee, takie sformułowanie, że to jest teatr telewizji. I to nie od jednej osoby. Tego typu, nawet w recenzjach, które sobie gdzieś tam śledziłam na tę okoliczność, pojawia się taka fraza, że to jest w zasadzie teatr telewizji. No ja jakoś teatr telewizji trochę inaczej kojarzę niż to, co dał nam Netflix, ale może się nie znam. No raczej miało to dotyczyć tego, że jest to właśnie zbyt wąskie ujęcia, że jest to za i tak dalej. Ale ja zawsze staram się myśleć o tym, że jeżeli ktoś się bierze za scenariusz, bierze się za reżyserię, to jednak wie co robi. Tak? Czyli w jakiś sposób musi spróbować zinterpretować to, co w tekście było. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę narrację opowiadań i później już też narrację sagi, ale wsadzę, podkreślę raz jeszcze, to się zmienia, bo to się rozwija, to to jest narracja wąska. tak? Bardzo często stosuje się w literaturoznawstwie taką metaforę, że albo mamy narrację przy pomocy lunety, albo mikroskopu. I w opowiadaniach jest bardziej mikroskop. Ten świat jest wąski, zawsze jest personalny, narracja jest bardzo przyklejona do bohatera i w zasadzie to bohater, to to co się dzieje, definiuje to jak bardzo jest pokazany świat. Na zupełnie innym biegunie jest właśnie Władca Pierścieni, Tolkina. Dlatego, że tam, jeżeli mówimy nie o hobicie, tylko już mówimy o Władce Pierścieni, to to światostwórstwo jest bardzo szerokie. Ono obejmuje chociażby kwestię aksjologii przestrzeni, czyli przestrzeń może być dobra, przestrzeń może być zła, przestrzeń, osób, zwierzęta, rośliny, kamienie, krajobraz, światło, wszystko ma jakiś cel, ma jakieś przeznaczenie, jest po dobrej stronie, jest po dobrej, jest po złej stronie, prawda? Natomiast u Sapkowskiego tego nie ma. To ma być świadomie, świat ambiwalentny moralnie. Szary, tam jest bardzo duża sfera szarości. Tak? E, specjalnie przecież zobaczcie że chociażby już w opowiadaniach e, Sapkowski, tworząc Geralta, który jest wiecznym malkontentem, który wie, że no właśnie nie chce z jednej strony się angażować w jakieś wielkie konflikty, nie chce się dać wynająć, że tak powiem, siebie i swojego miecza do kwestii politycznych, zawsze pozostaje zdystansowany wobec świata, w którym jest. On sobie pozwala na taki dystans właśnie wobec tego, co się dzieje. On na to patrzy właśnie z, takiego, z takiej perspektywy człowieka już doświadczonego, znużonego losem, który może sobie powiedzieć, ok, ale to jest, poza, to jest poza mną. I bohaterowie też nie są do końca jednoznaczni. Wobec czego wydaje mi się, że to w jakiś sposób zostało to przedstawione w serialu, czyli właśnie na początku bardziej statyczne dwa odcinki. Następnie to się wszystko zaczyna rozkręcać. Tu jest fajne wprowadzenie w świat. Na początek pokazanie właśnie tej ambiwalencji moralnej i to, że moim zdaniem, gdyby nie fakt, że mamy tutaj bohaterów udzianych w zbroje, w skóry, miecze, to mamy do czynienia de facto z naszym światem. Tak? Sapkowski od samego początku, kiedy pisał swoje opowiadania, następnie e, sagę, on przecież bardzo świadomie nawiązywał do, tak alegorycznie, ironicznie, do problemów naszego świata. Wobec czego to nie jest, a to jest odrębny świat, tak? ale on jest w jakiś sposób przyklejony do problemów naszego. I teraz zobaczmy, że pierwszy odcinek, który wiem, że rozczarował bardzo wielu ludzi, tutaj chodzi mi ten odcinek związany e, z postacią Renfri, on moim zdaniem jest interesujący, dlatego że, no dobrze, niektórych nudzi, ja wiem, ale rzecz, która mi się podoba, to to, że Renfree nie, nie, nie została postawiona kropka nad i. Czy Renfree jest mutantem, czy nie jest mutantem? Ale to nie o nie chodzi. To, to chodzi o tą obrzydliwą polityczną poprawność, która się tam przewija. Jaką? Co prawda miało nie być dyskusji, ale e Wyszło. No, tak wyszło. no
1: tak wyszło. Wyrzynamy Maina, który jest wójtem, który jest wodzem, który jest bossem wokół rozmów, którego z Geraltem się tam kręci dużo rzeczy i wrzucamy dziewczynkę, która się tam przewija w opowiadaniu, tak? płacząc gdzieś w środku, która robi za oś prowadzenia Geralta przez miasteczko.
0: E, tutaj może pan ostatnią frazę już tak powiem, do, do, do mikrofonu y, poda, bo ona jest dość istotna, czyli zażnamy wójta Kaldemeina, który jest bardzo istotny, tak? I zostaje nam Marilka, która prowadzi Geralta. Tak, i to jest poprawność polityczna, tak? Wszyscy wiemy o co chodzi, musi być dziecko, musi być czarnoskóry. Tak, no oczywiście zaraz pewno gdzieś ktoś powie, te czarnoskóre elfy, takich nie było, a moim zdaniem były, bo ja nigdy choćbym bardzo chciała, to elfa nie widziałam, więc myślę, że mogą być czarnoskóre z punktu widzenia narkacji
1: i zgodności z opowiadaniami ten elf tam jest jako pięć do nosa, niezależnie od tego jaki on ma kolor.
0: Jego nie ma, tak, to prawda,
1: <grym> Więc...
0: ale ktoś w Syrii musi pomóc.
1: No dobrze, nie ja wiemy, kto jej pomaga.
0: a no, Ale tu akurat nie ten kto powinien, bo jest inaczej poprowadzona linia bo spotkań to... Syrii z Geraltem, a, prawda? W tym momencie. No jest. Też, no. <grym> Także nie czepiajmy się koloru, tak? Dobrze, nie czepiajmy się koloru, ja bardzo, dziękuję, ja, bardzo, ja bardzo dziękuję za tę frazę. No Rzeczywiście ma pan rację, że tamta Marylka jest, że tak powiem, główną osią, ale z drugiej strony to ma być, to jest pierwszy odcinek, to jest wejście w relację dorosłego, podstarzałego mężczyzny, który nie ma nic do czynienia z dziećmi i nie chce mieć i nagle się go czepia jakaś taka mała Marilka, coś od niego chce, jakoś z nim rozmawia, to moim zdaniem projektuje to, co się za chwilę wydarzy. Tak? Moim zdaniem to właśnie w ten sposób, moim zdaniem to właśnie w ten sposób wygląda. Ta Marilka, yy, zobaczmy zresztą, że ona w bardzo fajny sposób, wydaje mi się, pokazuje nam, od razu wchodzimy, tak, ma pan rację, jest poprawność polityczna, ale z drugiej strony wchodzimy w ten, ten świat szarości, bo Marilka, która przyznaje się, że zabija psa, zabija kota, po to, żeby dostarczyć struchełka, że tak powiem stregoborowi, no, tak rzuca szczura to od razu, aha, czyli to nie jest świat z takimi przed idealnymi, niewinnymi dziećmi. Oj, to się będzie działo. Więc moim zdaniem to ma jakiś sens. Podobnie ma sens, moim zdaniem, bo też słyszałam takie zarzuty. Rzeczywiście postać e, Renfri, no dobrze, przede wszystkim nie jest ta historia idealnie dokładnie opowiedziana, ale to nie może być jeden do jednego. Umówmy się, nie da rady. Ja bym wysiedziała przed telewizorem, ale nie wiem, czy większość by wysiedziała. Gdyby to było 100 odcinków na przykład, prawda? E, ale ta kwestia tego, że właśnie tak jak powiedziałam, nie jest sprecyzowane, czy tak podobnie jak w opowiadaniu, czy Renfri jest mutantem, czy nie jest mutantem, tutaj jest to jeszcze mocniej podkreślone, tak? Jest to wahanie i ono jest moim zdaniem bardzo istotne dla rozwoju tej linii, którą postanowili scenarzyści wyeksponować, czyli tego, że Geralt jest wciągany w przeznaczenie, nie wiedząc o nim. On, kiedy on w trzecim, czwartym odcinku prosi o dziecko, niespodziankę, to on to mówi na odczepnego, tak? Kompletnie na odczepnego. Na zasadzie, no dobra, czego się do mnie oczekują, ok, powiem. I całe, jak gdyby ten pierwszy sezon jest pokazany, jest, jest tak poprowadzony, że pokazuje, że z przeznaczeniem się nie gra. Nawet sami uczestniczy przeznaczenia, nie mogą się, że tak powiem, od niego zdystansować. I Renfrey, która mówi w tych ostatnich, ostatnich słowach, jeszcze wcześniej w tej scenie z lasu, pamiętaj, o dziewczynkę znajdziesz ją w lesie i tak dalej. Moim zdaniem tego nie ma w tekście, ale to ma sens, bo chodzi o to, żeby doprowadzić widza już w pierwszym odcinku do tego, co będzie klu całego i sezonu i całego przedsięwzięcia. Dlaczego stwierdziłam, że tutaj jest to większe wahanie, że tak powiem, no epistemologiczne, wręcz metafizyczne, czy Renfri jest mutantem czy nie? Dlatego, że jeżeli ktoś bardzo dokładnie nie śledził tego odcinka, to może nie zwrócić uwagi na to, że Gerald, który przyszpila w którymś momencie podczas walki Renfri, wyciąga Srebrny Miecz, tak? potwory nie znoszą srebra. Renfri ma przyłożony srebrny miecz do szyi i nic jej się nie dzieje. Wobec czego jest tutaj takie... No dobrze, tak? Ale tu możemy sobie naprawdę spróbować to wyinterpretować. Ona nie jest prawdopodobnie mutantem, nie mamy do końca tej pewności, ale jednak jest gdzieś w niej Moc, tak? moc nieoswojona. Takie sugestie też są zresztą w opowiadaniu, że Renfri nie jest typowym przeciwnikiem e, Geralta. Dzisiejsza młodzież. Ta dzisiejsza młodzież. Nie wiem, czy to potraktować jako komplement, bo ja też jestem młodzież w tym momencie, choć już od paru dekad nie jestem. Czy jak to zinterpretować? Zawieszę to elegancko. Paskudny cetac później. Wiem, wiem, ale próbuję podkręcić to spotkanie. E, no. Dobrze, jeżeli już tak żartujemy, to ja bardzo żałuję, że się jednakowoż nie udało stwierdzić, czy ma batystową bieliznę, czy nie. Bo to no jest taki... Ciekawszy. Tak, to, to jeden z ciekawszych problemów, który dręczy ludzkość, czy dręczy miała batystową bieliznę, czy też nie? Miała, ale widział ją Pan na serial, w serialu? Nie, ha, no właśnie. Tego wątku nam niestety e, poskąpiono. E, Okej, okay. więc moim zdaniem ten właśnie zarzut Pana, że no rzeczywiście. Przesterowano, że tak powiem, oś narracji w kierunku Marylki, a nie Wójta, może być negatywnie odebrane, ale moim zdaniem w całości, że tak powiem, e, poprowadzenia linii scenariusza się w jakiś sposób broni. E, Mówię, to nie będzie nigdy jeden do jednego. Te rozmowy z Kandallmanem są świetne, ale jeżeli już są zarzuty związane z tym, że to jest oni tylko siedzą, gadają, siedzą, gadają, siedzą, gadają, to jakby jeszcze bardziej gadali, to tych zarzutów byłoby jeszcze moim zdaniem e, więcej. E, następnie po, od razu powiem na początku, odszczekuję. Geralt jest świetny, Henry Cavill. Bałam się, naprawdę się bałam, bo widziałam tego idealnie gładkiego Supermana, ale już nie robi e, stylizacja i charakteryzacja. I naprawdę Henry Cavill jest Geraltem. Słyszałam nawet w, w jednym wywiadzie, nie jestem w stanie tego stwierdzić, nie wiem, czy to jest PR, czy, czy, czy faktycznie, ale podobno Henry Cavill e, został aktorem, żeby zagrać Geralta. <grym> Jeżeli tak, to super, bo mu się udało, on jest Geraltem, naprawdę jest, mam wrażenie, w tej roli znakomitej i tego, hmm, który jest w tej chwili bohaterem niezliczonej wręcz ilości memów w internecie, no jest po prostu fajnym, fajnym zabiegiem aktorskim. Jeżeli chodzi o całość scenariusza, jest tam oczywiście mnóstwo przesunięć. Nie wszystkie zyskują moją aprobatę, eufemistycznie rzecz ujmując, ale ja się jednak, tak jak mówiłam, zazwyczaj staram znaleźć ten powód, dla którego scenarzyści no, postanowili tak, a nie inaczej, poprowadzić e, pewne postaci. Zacznę może od Fingiliwigo, ponieważ tutaj mogę powiedzieć, że byłam prorokiem, Eee, lata, no, lata temu, no, jeżeli mamy teraz 2020, to tak już dwa lata temu byłam prorokiem. E, kiedy byłam poproszona o wygłoszenie jakiegoś komentarza a propos, no, zapowiedzi, że Netflix bierze się za ten serial, ujawniono obsadę. No i tak sobie patrzę: Fringilla Lawigo hmm, przepiękna kobieta, aczkolwiek czarnoskóra. No, mówię: no. Bo... W oryginale miała rzeczywiście oliwkową cerę, zielone oczy, których nie zauważyłam, no ale nie, 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 nie istotne, ale zaczęłam się zastanawiać, czy to czasami nie zjezdena stóp, no i niestety miałam rację. To znaczy z jakim moim zdaniem stereotyp prasowy. To znaczy ja się bałam tego od samego początku, że jeżeli Fringilla jest czarodziejką z Nilfgaardu, aczkolwiek my doskonale wiemy po przeczytaniu proza Andrzeja Sapkowskiego, że ona przystępuje do loży, że ona nie jest wierno poddaną czarodziejkom cesarzami, Rewanem Rejsa, tylko wręcz będzie knuła, że tak powiem, z lożą czarodziejek Zachodu ponieważ starodzieje mają dość polityki i postanawiają sami grować politykę, no to jednak ta czarnoskóra, przepiękna aktorka mówi, kurczę, czy oni czasem nie zrobią z niej takiej czarnej metaforycznej figury. No i niestety miałam rację, bo poszło takie skojarzenie, że Nilfgaard jako oś zła i czarnoskóra nie, Fringilla, która jest na tyle słaba psychicznie, że dała się temu uwieść. Ona wręcz staje się tutaj absolutną von ponieważ ona zdaje się być osobą, która wręcz dąży do konfliktu, która napędza ten konflikt, tak? Chociażby ona umacnia Kahira, to też bardzo dziwna kreacja, umacnia Kahira w tym, żeby w ogóle, no tego nie jestem w stanie zrozumieć, umacnia Kahira właśnie w tym, żeby, żeby Ciri śledzić. Troszeczkę moim zdaniem się autorzy scenariusza wybronili pokazaniem personalnego konfliktu pomiędzy Fringillą a Jennifer. On jest absolutnie Tak, tego w ogóle nie ma w, nie ma w powieściach. Co więcej, przecież my nie, na podstawie twórczości Andrzeja Sapkowskiego nie można powiedzieć, że Fringilla studiowała w rytuzie. Tak? No, tutaj studiowała, dobrze, niechaj będzie. Eee, jest pokazany ten konflikt bezpośredni pomiędzy Jenefer, a pomiędzy Fringillą, czyli w zasadzie tak jak Fringilla zarzuca Jenefer, to ona z niej stworzyła tą złą personę, ponieważ to ona ją pchnęła w objęcia cesarza Nilfgardu, prawda? No i poszło o Edin, bo ona chciała być tam czarodziejką. No tutaj przez ten wątek, moim zdaniem zawsze, jeżeli się robi tego typu przesunięcia, to zawsze pod dodanie tak zwanego backgroundu osobistego jest, no, jest po prostu metodą na uwiarygodnienie tego, ale rzeczywiście fringilla, no kreacja Fringilli jest tutaj moim zdaniem absolutnie zaskakująca i powiem tak, ja mam dość bogatą wyobraźnię, ale nie potrafię sobie tutaj na bazie wątku Fringilli wyobrazić dwóch scen. Po pierwsze sceny w bibliotece, którą uwielbiam, to znaczy nie wiem co by się musiało stać, żeby Geralt nagle poczuł, że tak powiem, pociąg seksualny do Fringilli, żeby pomiędzy nimi był tak płomienny romans, jak to, w, jak to w piątym tomie miało miejsce. A po drugie nie jestem sobie na razie w stanie wyobrazić, ale może to, może to kwestia, że tak powiem, Dantego i Boskiej Komedii końca, a dalej fantazja moja nie nadąży, no przepraszam, tego w jaki sposób Kahir przystępuje do drużyny. No. Na razie tego nie widzę. Tutaj będzie musiała być zrobiona jakaś absolutnie gigantyczna wolta, żeby, nie wiem, Kahira, czy głowy głowę kamień trafi, czy coś, jakiś czary, cokolwiek, żeby on nagle porzucił tę ścieżkę zła prawda, i postanowił jednakowoż Ciri ratować razem z Geraltem. No dobrze, czekam na to, co scenarzyści tutaj, że tak powiem, ee, wymyślą. Więc tak, postać Fringilli jest moim zdaniem no dziwnie poprowadzona. Znaczy nie mogę powiedzieć, że ona jest absolutnie bez sensu, jeżeli postaram się zapomnieć o książkach. Tak? Ona ma jakiś potencjał, ale jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób to zostało opisane, to tutaj to przesunięcie jest naprawdę bardzo duże. Bardzo podoba mi się z kolei rozwinięcie wątku INFR. E, ja sama rozmawiałam z ludźmi, którzy widząc chociaż Wyzjazd, a nie czytali wcześniej, mówili do mnie, słuchaj, ale przecież Yennefer to miała być taką piękną kobietą, a nam jest pokazana taka, jakaś garbuska, jakiś taki wystroż, to w ogóle co to jest? A ja mówię, no wiecie, no jeżeli, no, mam wrażenie, że to jest po prostu rozwinięcie tego, co jest w książce. No i tak, e, cała postać Yennefer została tutaj zbudowana, na podstawie to osoby, które czytały doskonale wiedzą, jednej konkretnej malutkiej sceny z Wieży Jaskółki, kiedy Jenefer znajduje się na Skelligę i musi wyprosić Brisingamen od bogini. Tak, chodzi o to, że potrzebuje wielkiego diamentu, który rozproszy światło, po to, żeby, no, znaczy, odpowiednio zagnie światło. Chodzi o zlokalizowanie Ciri. Ona musi w jakiś sposób przepłakać bogini. ona wtedy wisi, tak jak Odin w legendach nordyckich, no, oczywiście, metaforycznie wisi na ich, więc się nie światów i przypominają mi się, przechodzi taką bardzo głęboką, liminalną próbę. Przypominają mi się wszystkie najbardziej traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa, i wtedy wiemy, że że była właśnie garbuską, e, że została sprzedana przez rodziców, że rodzice jej nie uznawali itd., itd. I to moim zdaniem twórcy tego serialu zrobili świetnie, dlatego że Jenefer nabiera głębi. Nie, to nie jest tylko i wyłącznie ta hieratyczna czarodziejka, prawda, którą my wszyscy widzimy, która zakrapla sobie oczy dla Marii i po prostu przechodzi przez każdego rodzaju obstawę, e, ale to jest kobieta, która została w taki a nie inny sposób uformowana. Co więcej, to że jest tutaj pokazany konflikt pomiędzy Jenefer a Tisają de Vries. można go mniej więcej gdzieś między werszami wyczytać z, z sagi. To jest ta słynna scena w Łaźni, kiedy czarodzieje i czarodziejki jadą na zjazd w Eretuzie. No i właśnie tam dziewczyny, dziewczyny, przepraszam, że tak mówię, czarodziejki, e, przyjaciółki, no starają się zirytować swoją dawną rektorkę, czyli cisaje de Vries. Można gdzieś tam to podskórnie wyczytać, ale tutaj moim zdaniem też to było potrzebne, na pokazanie tego konfliktu e, pomiędzy na A Tisają, dlatego że i jednak jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia sagi, to na w którymś momencie de facto zdradza cały system magii, wierność królom i zdradza tak naprawdę całą aretuzę, tak, opiekując się Ciri. Więc tutaj znowu zostało to w jakiś sposób, że tak powiem, przez ten wymiar personalny e, zwiększone. E, trochę żałuję, że nie został ujęty jeden z moich ulubionych e, takich rysów charakterologicznych, bo Sapkowski ma moim zdaniem genialną zdolność, jak... Prowadzę zajęcia na twórczym pisaniu, to też się staram to studentom przemycić, że każdy bohater powinien mieć jakąś taką skazę, jakąś taką cechę, która go wyróżnia, charakteryzuje. Sprawia, że on, ona po prostu nam zapada w pamięć. I pamiętamy, że w sadze Tissaia de ma, jest obsesyjno-kompulsywna, jeżeli chodzi o sprzątanie, bankiety, układanie. Wszystko musi być idealne, prawda? Tutaj tego nie ma, trochę, trochę, tego, e, trochę tego żałuję. E, rozwinięcie wątku pomiędzy Yennefer a Stredem. Thank you mocno niekanoniczne, ale z drugiej strony, jeżeli pamiętamy o Kruch Lodu, to wiemy, że pomiędzy nimi toczyły się rozmowy właśnie, że oni się znają od bardzo dawna, że mieli wspólne zainteresowania naukowe, że od wieków de facto byli kochankami. Co więcej, Istred był jednym z tych, który potrafił dostrzec w INFR jej dawną postać przed przemianą. Czyli widział, że gdzieś tam ma jeden kącik ust z troszeczkę jednej strony wyżej, z drugiej strony niżej. Podobnie jak Geralt w niektórych scenach gdzieś tam mówi, że potrafi spojrzeć poza te czary, które na nią zostały rzucone i widzi ten lekko podniesiony lekko podniesiony bark, więc tu jak najbardziej uważam, że, że jest to zrobione, no można się z tego, można się z tego, że tak powiem wybronić. Jeżeli chodzi o, ja jeszcze teraz, że tak powiem, po, troszeczkę pozastanawiam się nad tym, jak została poprowadzona postać INFR. Hmm. Jest jedna rzecz, której, to może państwo mi pozwolicie to zrozumieć albo wybrać jedną z interpretacji. Bo my wiemy doskonale po lekturze, że największą bolączką Nienefer była jej bospołowność. I wsadze jest to tylko, znaczy w twórczości Andrzeja Sapuskiego jest tylko powiedziane w ten sposób, że rzeczywiście jest to cena jaką płacą czarodziejki, Większość z nich rzeczywiście jest, jest bezpłodna, ona próbuje to odwrócić, ale nie wiemy, no znaczy no nie udaje jej się, tak? ale nie wiemy, czy jest to, że tak powiem, systemowe. Czy nie systemowe, bo z drugiej strony Wisenna, czyli matka Geralta, była czarodziejką, zdrowicielką, więc de facto nie mogło być to systemowe. Natomiast. Potwierdzające no tak, wyjątek potwierdzający regułę. Natomiast w serialu uzyskujemy informację taką, że jest to cena, którą płacą wszystkie czarodziejki w momencie, kiedy zostają zaprzysiężone, no po prostu stają się, stają się bezpłodne. Jest to bardzo przerażająca scena, zwłaszcza, ale pokazująca mu siłę, i moc i determinację. Determinację e, INFR. E, no ale tak, jeżeli wszystkie przechodzą ten czar przemiany i stają się bezpłodne, no to właśnie wisenna. Hmm, no może ona była tą, która, że tak powiem, nie została zaprzysiężona, zdjęła, że tak powiem w ostatnim momencie i postanowiła zająć się, udziałowym no, lecznictwem. Ona była tak, ona była... I może tłumaczyć, że drugi dzień inaczej, trochę i na i... No właśnie, tak. Poza tym no, nic nie wiemy o tym, żeby Visenna była studentką aretuzy, więc to jest rzeczywiście inny sposób korzystania. Dziękuję za, e, dziękuję za ten wątek, jak najbardziej. Inny Ale sposób korzystania z mocy.
1: Tak, że zapędzamy się w tym momencie w ten obrazek bardzo dosłowny filmowy, absolutnie ignorując inny sposób doprowadzenia do, do Czego? bezpłodności, tak? Bo, że tak powiem, w filmie
0: jest to nie ma, fizyczne usunięcie. No, jest to fizyczne usunięcie tak? macicy oraz jajników, tak? Tak? W prozie nie znalazłem niczego. Nie na ma.
1: Internet, tak? Nie ma. Więc może być to cena, którą płacimy. płacą za możliwość korzystania mhm. z nocy, ale niekoniecznie yy, przymus, tak? Patrzmy, Cilla jest cukrą czarodziejki, co prawda nieszkolonej, ale właśnie mocą i mo mocą. Wcześniej ta dzisiejsza młodzież zaczyna, tak?
0: wcześniej zaczyna i niedaleko padło jabłko od jabłoni, tak? ta nie jest szkolona i to jest właśnie kwestia tego, czy ta moc jest, jest dzika, czy nie. Się. Więc dlatego mówię o pewnego rodzaju systemowości. Jej babka też nie przeszła przez szkoły w Aretuzie. Jeżeli będę bardzo starała się zinterpretować to, co zostało napisane przez Stabkowskiego i to, co jest w serialu, to tak, jeżeli czarodziejka przechodzi przez ten cały cykl szkoły w Aretuzie, następnie zostaje mianowana czarodziejką, że tak powiem, przechodzi ostateczną przemianę, tak? No, no tak, no mianowicie. No de facto można tak powiedzieć, e, wyniesiona, to ładniejsze sformułowanie, to płaci tą cenę, tak? Za możliwość powiedzmy naprawienia urody i tak dalej płaci tą cenę. Aczkolwiek też mnie zastanawia, dlaczego jest powiedziane, że wszystkie z nich przechodzą, że tak powiem. No, szeroko pojęty lifting. No, ja nie widzę po wszystkich, żeby przeszły ten lifting. No, Sabrina Televisik na przykład, jaka była przed, taka jest po. No, ja tam nie wiem, może coś jej tu podnieśli, tam odjęli, ale no, generalnie nie masz takiej, nie ma aż takiej e, różnicy, tak? Więc tutaj rzeczywiście ten wątek, ale tutaj trzeba bardzo głęboko, że tak powiem, to analizować. Ten wątek z Jennefer jest rzeczywiście moim zdaniem tak dość, dość dziwny. Następny wątek, tu się zastanawiałam. W pierwszej chwili, jak zobaczyłam, e, znaczy inaczej, usłyszałam, że Jenefer ma 1 czwartą krwi elfów, e, to tak sobie pomyślałam, hmm, chyba nie ma niczego takiego. Wsadzę przez te uszy zielone, tak no ona akurat nie miałam uszu ani oczu zielonych. E, nie ma tego wsadza tak? I zaczęłam się zastanawiać, po co to jest. Mamy, że jest rąką czyli mają czwartą. W którym miejscu? I w którym, te, w którym tekście? <śmiech>
1: Teraz sobie
0: nie przypomnę. Bo... No widzi pan to, jakby sobie pan przypomniał, to niech mi pan najpierw maila, bo ja to znam w prawo lewo od lewej strony. Pff, może mnie pan w środku nocy obudzić i. Nie jest nie to. Nie Dobra, w porządku. Znaczy no co nie zgodzi się pan, że mnie pan nie obudzi w nocy, okej. Okay. Zgadzam się, nie dam się. E, gdyby jednakowoż pan to przyszpilił tekstowo, to poproszę o informację. Mnie się wydaje, że nie jest to, ale no dobrze, no nie będę aż tak zasadnicza. No, e, mam.. To tak. mam pewne wątpliwości, czy rzeczywiście Jenefer jest kwateronką, ale gdyby, wydaje mi się, że nie jest, ale nieważne, nie e, Cyrilla na pewno, natomiast Jenefer niekoniecznie, e, natomiast gdyby, gdyby tak było, to tak czy inaczej, ten wątek moim zdaniem jest potrzebny i jest tutaj sensownie rozwiązany, w momencie, w którym okazuje się, po pierwsze, że to jenefer ma być później tą, która kształci Ciri. Jeżeli Ciri ma krew Felfów, to znaczy, że ona w troszeczkę inny sposób, jak to zostało generalnie przez Sapowskiego wykrenowane, ona w troszeczkę inny sposób korzysta z magii. tak? To znaczy, magia jest w niej bardziej żywa. Ale z drugiej strony również zwróćcie uwagę na tą scenę bitwy pod Soden. Yennefer jest jedyną osobą, która potrafi odbić kulę ognia wysłane przez czarodziejów z Nilfgardu. Wysłanie kuli ognia, w ogóle wygenerowanie tej kuli ognia powoduje, że czarodzieje giną. Tutaj oczywiście świetnie zrobiona scena pokazująca de facto totalitarny system, który panuje w I NFR jako jedyna potrafi to odbić. Potem Yennefer no, korzysta z magii ognia, podczas gdy tutaj w sadze jest powiedziane, znaczy w serialu, przepraszam, jest powiedziane, ale w sadze też pojawiają się takie delikatne sceny, kiedy Jennefer uczy Ciri korzystania i czerpania z mocy, mówi jej, że magia ognia de facto jest zabroniona i ona jest niebezpieczna. Więc może to jest tutaj w ten sposób poprowadzone, że ta jedna czwarta krwi elfów, która płynie w żyłach, Jennefer pozwala jej bezkarnie korzystać, bardziej bezkarnie korzystać z magii ognia. Tak? Następnie jeszcze taka rzecz, zastanawiałam się jeszcze nad wątkiem aretuzy. No oczywiście tutaj zarzuty, że aretuza, znowu ta w telewizji, zawsze to samo ujęcie od tego mostu. Dobrze, to, to pominę, to zostawię Państwu, bo ja nie mam, że tak powiem, prawa oceniać kwestii prowadzenia kamery, bo się na tym po prostu nie znam, do czego się otwarcie przyznaję. Tak? Ale bardzo mi się zaskoczył mnie wątek i w zasadzie mi się spodobał wątek napędu aretuzy czyli tej sadzawki, tak do której tam w, w geście, że tak powiem, fałszywego, skłamanego wyniesienia są wrzucane te czarodziejki, które się nie nadają. I tak się zastanawiałam, zastanawiać, o co tutaj twórczom chodzi. No i bardzo próbując to zrekreować jakoś swojemu myśle, pomyślałam sobie tak, no, no w zasadzie to chyba nie byłoby korzystne dla Aretuzy mieć taki odrzut, że tak powiem, takich, które się nie do końca sprawdziły, nie przeszły wszystkiego i one psują markę aretu, gdzie w świecie. sobie Pomyślałam tak, tak, no Aretuza jest takim uniwersytetem. No Cóż so. Tutaj ten proces selekcji, przepraszam wszystkich moich obecnych byłych i przyszłych studentów, jest poprowadzony dość dramatycznie i dokładnie. A, a z drugiej strony w nich jest jednak jakaś moc, wobec czego niech się że tak powiem, tym swoim życiem w postaci węgorza do tego napędu. Ale zaczęłam sobie myśleć, kurczę, może tu jest coś jeszcze. I sobie przypomniałam scenę, kiedy Tissaya de Vries zrzuca blokadę, która była na Aretuzie. Bo pamiętamy, że Aretuza jest wtedy zniszczona. No ja sobie tak myślę, że może im ta sadzawka jest po to, żeby potem ją spektakularnie wysadzić i jakoś pokazać wyłączenie systemu, że tak powiem, shutdown system. E, aretuza jako całość przestaje po prostu mieć moc, wyłącza się i tak dalej. Myślę, że, myślę że, to może być, e, że to może być w ten sposób. E, hmm... Proszę chwilę poczekać, ja sobie spojrzy, Boże Święte, jaka ja już ślepa jestem, a niedawno robiłam okulary. E... O, no. E... Jedno opowiadanie, znaczy dwa opowiadania, dwa odcinki, które mnie, no trochę mnie zirytowały uproszczenia. Znaczy, no uproszczenie jest więcej, ale bardzo mnie zirytowało, aczkolwiek Jaskier uważam, że jest świetny. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, moim zdaniem jest świetny, aczkolwiek też słyszałam opinię, że Zamachowski był lepszy. Ja bardzo lubię, szanuję i cenię pana Zbigniewa Zamachowskiego, a może nie była to rola jego życia? No właśnie, natomiast ten Jaskier jest rzeczywiście, rzeczywiście świetny i jak najbardziej jestem za tym, żeby Jaskier pojawił się na Openerze. Bo już jest taki, jakby nawet już nie wiem, czy jest formułowany list otwarty, czy coś tam innego, jakaś petycja. I jak nie jeżdżę na Openera, to się podpiszę. Daj grosza Wiedźminowi, jest, jest moim zdaniem świetne. Natomiast e, w, opowiadaniu, w opowiadaniu z Dżinem. Po jaką, przepraszam, ciężką grypę Geraltowi był Dżin? Po nic. Prawda? W opowiadaniu jest to w jakiś sposób, ale tu nawet nie była kwestia tego, że to by, nie wiem, wygenerowało jakieś dużo większe koszty. Czy żeby to dużo dłużej trwało realizowanie tego, bo oni sobie po prostu się włóczą, są głodni, więc łowią ryby. Ojej, nie złapała się ryba, złapała się amfora. Hmm, a cóż to za amfora, tak? I potem się okazuje, że hmm, jeans z tego wyszedł. A tutaj Gerald po prostu stoi nad konkretnym, zapuszczonym, zarzęsiałym jeziokiem i wie, że w nim jest dżin. I nie wiadomo po... Co mu ten dżin? No ale ten gen jest, tak? Więc to jest takie, tutaj rzeczywiście wydaje mi się to absolutnie niewytłumaczalnym e, uproszczeniem narracyjnym. Następnie mam, no, jeden z moich ulubionych, przyznaję, opowiadań jest Kraniec świata. <głos> Dolblatanna jest, no ja sobie wyobrażam Dolblatannę, no rzeczywiście tutaj mogli się trochę bardziej postarać, żeby pokazać tą krainę kwiatów, zresztą no ona powinna być absolutnie spektakularnie zielona, kwitnąca, żyzna, płodna i tak dalej, no bo w końcu przecież nalczewska Finda Bayer, czyli Janita Glena musi potem tym władać, ten królestwo ów no tutaj tak nie bardzo to wyszło, ale też się zaczęłam zastanawiać, dlaczego na przykład zrezygnowano z mojej absolutnie ulubionej e postaci starusz staruszkiej starowinki, najstarszej starowinki, która interpretuje księgę, to jest tak cudownie humorystyczna scena, która interpretuje księgę na podstawie obrazków, I jak to dobrze, że chociaż te metalowe kulki uratowano, chociaż jak nikt nie, nie, nie czytał nigdy, to nie będzie wiedział skąd ten tor ma te kulki, prawda? Aczkolwiek Jaskier absolutnie cudownie mdleje, jak dostaje tą kulką i to jest fajne e, i bardzo żałuję, bo to moim zdaniem zabiło generalnie wymowę tego opowiadania, dlaczego zrezygnowano z postaci żywi. I nie chodzi mi o to, że ja tutaj będę bardzo broniła słowiańskości, bo jestem ostatnią osobą, która by broniła słowiańskości świata Wiedźmina. Ale Żywiaz oczywiście była takim absolutnie czytelnym sygnałem. No, no dla nas to jest słowiańskie, ale to jest generalnie występująca w większości mitologii świata. Po prostu bogini płodności. Wszystko jedno, czy nazwiemy ją Żywią, czy nazwiemy ją Cererą, czy nazwiemy ją po Celtycku, czy po nordycku. Ona zawsze powinna występować, tak więc tutaj rzeczywiście jest to moim zdaniem dosyć, duży, dosyć duże zaniedbanie. Ten, ten odcinek byłby dużo lepszy moim zdaniem, gdyby e, to się pojawiło. Mam nadzieję, że w następnym sezonie, tak jak powiedziałam, no na pewno już będzie w to wejście, e, wejście w krewów, ale jeszcze mam nadzieję, że będą to przeplatać e, kolejnymi opowiadaniami. Bo jednym z kolei następnych moich ulubionych opowiadań, bardzo ironicznych, jest opowiadanie, Boże, przypomnijcie mi, jaki to ma tytuł, Aha, to opowiadanie z syrenką, trochę poświęcenia, trochę poświęcenia. I jeszcze bardzo liczę na Ziarno Prawdy, tak? na, na, na piękną i ja No mam nadzieję, że to Ziarno Prawdy, czy pomyliłam tytuł? Przypomnijcie tak. mi, chyba naprawdę, tak naprawdę. E, mam nadzieję, że te opowiadania się, opowiadania się pojawią, bo wydaje mi się, że one dałyby się ładnie spleść jednak z całą, e, z całą fabułą e, Krwi Elfów i następnych tomów. W ogóle chciałam powiedzieć, że to co mi się... Znowu byłam tak trochę pro, prorokiem kulawym, koślawym i w ogóle, ale jednak kiedy mówiłam, że nie wierzę, bo pojawiły się na początku doniesienia, że ten pierwszy sezon ma być na podstawie samej sagi. Mówię, nie, to jest niemożliwe, oni nie wejdą w ten świat bez opowiadań. To jest, to jest unreal. No i rzeczywiście, ale wydaje mi się, że fajnie jednak próbowano spleść opowiadania z tym, co już się dzieje w sadze, tak? Czyli połączyć, że tak powiem, trochę pożenić wodę z ogniem. Bo, jedna, bo wyjęto takie wątki w opowiadaniach zresztą dokonując tam koniecznych zmian, żeby już naprowadzić na tą właśnie ścieżkę, która pojawia się, pojawia się w, konkretnych, w konkretnych tomach. Więc no, zastanawia mnie tylko troszeczkę ostatnia scena, jaki tutaj będzie przeskok, w którym Cirilla ląduje na pustyni. No, ja kojarzę, że ona ląduje na Korat, ale to jest dużo, dużo, dużo później. No może ląduje na kilku pustyniach, według twórców scenariusza, no już nie bądźmy takimi purystami, tak, no, 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 no okay. zobaczymy. Eee, jeszcze jedna, że tak powiem, postać, o której muszę, muszę coś powiedzieć, na że nawet dwie. A nawet trzy, <śmiech> przepraszam. Nie, no, znaczy tak idąc, sami prawda? Tak, no do, do czterech myślę, że też, e, też dojdziemy. E, zacznę od Tris, Marigold. Dlaczego ona, znaczy jest piękna, ale dlaczego ona wygląda zupełnie inaczej, niż powinna wyglądać? Bo jest brzydka. Proszę pana, nie ma kobiet brzydkich, ewentualnie są zaniedbane i niedocenione. Tak powiadają, ja się zawsze tym wybraniam. E, Okej, okay. nie wiem dlaczego Tris zrobiono taką, a nie inną. Naprawdę nie wiem. Nie wiem dlaczego zrezygnowano z tego wątku, ja wiem, że on byłby traumatyczny, ale tam akurat okrucieństwa było dosyć sporo. Dlaczego zrezygnowano z tego wątku, że ona po bitwie pod sodem traci włosy? prawda? Nie wiem. Może znowu był to psztyczek w, psztyczek w nos fanów gry, ponieważ wiemy, że Tris jest od początku opisywana jako młodziutka, piękna, dość swawolna dziewczyna, e, rudowłosa, szczupła i tak dalej, i tak dalej, ale jednak jej wizerunek przede wszystkim, że tak powiem utrwalił się w grze, a w grze to jej drugorzędne walory płciowe były dość mocno przerysowane i może dlatego twórcy tego serialu postanowili nie iść tą drogą, nie wiem, może Jennifer by gorzej wyglądała, aczkolwiek Jennifer moim zdaniem jest bardzo tutaj piękną kobietą, no ale no, rzeczywiście nie da się Tris poznać, tak? Dopóki nie pada imię Tris, to my widzimy jakąś bohaterkę, jakąś starodziejkę, ale no, nie, nie, nie domyślimy się, że jest to, że rzeczywiście jest to Tris. Następnie Ciri, ja się strasznie głęboko, bo to jest, przyznaję, mój konik, Ciri musi mieć zielone oczy. Ona nie ma zielonych oczu. Ale ja się bardzo, prawie że tak weszłam w telewizor, żeby patrzeć. Nie, oczywiście żartuję. Jej oczy zielenieją w momencie, w którym przepływa przez nią moc. Jakby ktoś miał wątpliwości, to proszę na to zwrócić uwagę. Rzeczywiście jest pokazane, jej kolor oczu się zmienia w tym momencie. No Taki, taki fajny, e, fajny zabieg Wilgefortz. Co tu robi Wilgefortz? Knuje. Nie no, knuje, ale na razie diabło nie udolnie. on jest takim
1: projektem.
0: Właśnie, prawda?
1: Ale to... teorii na internecie, że on specjalnie się podkładał, żeby zwrócić uwagę Jennefer, żeby Nisbert łatwiej mu dostać się do tej twierdzy.
0: A, żeby Nilfgard mógł łatwiej zdobyć soden,
1: tak? Że on się specjalnie podkładał, żeby Jenefer była zajęta i żeby nie przekazywała informacji, gdzie są oddziały w wreszcie.
0: Może tak być. <śmiech> Zabija, to prawda. Przypomnijcie mi, Wildefort walczy z Kahirem? Czy on z kimś innym walczy? Z Kahirem, właśnie. No walczy rzeczywiście trochę nieudolnie. Trochę za bardzo, że tak powiem, pozwala. Znaczy to. to, to, no to I to znowu jest rys, którego potem Wildeforcu moim zdaniem nie ma charakterologiczny, bo o Wildeforcu można powiedzieć, że jest absolutnym mistrzem zła, ale nad emocjami panuje w sposób doskonały. Natomiast tutaj rzeczywiście podczas tej walki daje się powodować emocjom. Poza tym no jest. Powinien być znakomitym wojownikiem, ponieważ de facto z sagi możemy wyczytać informację, że on jest odrzutem, że tak powiem, z No wklepał Geraltowi. No wklepał Geraltowi, tak? prawda Geralt był już wtedy mocno potłuczony, no ale no, jednak wklepać Geraltowi to nie jest proste, prawda? E, no więc tutaj się zastanawiam, dlaczego może rzeczywiście tak jest, że on jest aż tak będzie poprowadzony w tym kierunku, że on jest aż takim absolutnym mistrzem zła, że na początku robi z siebie taką trochę środkę Marysię. No, no trickster na całego, tak? No okej, okay. tą teorię kupuję. To ma sens. Rzeczywiście to ma sens. Ja tak, tak zaczęłam myśleć w tym kierunku, bo on musiał rzeczywiście zająć, e, musiał zająć e, INFR. O, mówiłam, że nie będę opowiadała o kwestiach opera... <śm> operowania kamerą, bo się na tym nie znam. Ale powiem, że brakowało mi, tak strasznie chciałam, jak zobaczyłam, jak to jest prowadzone, że była taka jedna scena, ale jej nie było. Znaczy jej w nie ma, ale tak sobie pomyślałam, że fajnie by było. <śm> Nie, chodzi mi o bitwę pod sodent, w momencie, w którym NFR jest ustawiona przez CISTA jako widząca. Kurczę, dlaczego nie zrobili czegoś na kształt fantasy, ale raport mniejszości i nie pokazali, jak plany odjeżdżają się z większa luneta do mikroskopu? Ona widzi perspektywę, przełącza, widzi tego, widzi tamtego. To jest, to, to jest tak trochę, no mogło to być moim zdaniem lepiej zrobione, a poza tym, gdyby to tak poprowadzono, no, to ta postać NFR już w ogóle byłaby wow. Bo y, powiem tak, do momentu bitwy pod Soden do momentu, kiedy okazuje się, że Yennefer odbija te kula ognia, a następnie potrafi tę no, no, niesamowitą nawałnicę płomieni spowodować, to ja nie widziałam, tylko i wyłącznie wyłączając generalnie znajomość twórczości sapowskiego, nie widziałam tego, co widziała w niej Tisaja. Czyli dlaczego ona ma być aż tak wyjątkowa, silna i tak dalej, prawda? No chyba tylko przez ten, to swoje, że tak powiem, doświadczenie życiowe. To że, no to, że ona musi, że tak powiem, pokonać w sobie mnóstwo własnych demonów. Ale w momencie, w którym no właśnie ona pokazuje, co potrafi podczas bitwy pod Sodem, to jest moim zdaniem to fajnie zobrazowane, zwłaszcza, że pisaje jej wtedy mówi no dobra, to teraz uwolni swoje demony. Już się nie musisz kontrolować, prawda? E, I to jest, e, i to jest e, fajne. Generalnie moim zdaniem serial na plus. Obejrzałam to w jednym ciągu. Tutaj też słyszałam takie zarzuty, znaczy za, może nie zarzuty, ale takie... Pytanie od jednej osoby, z którą rozmawiałam wcześniej, a dlaczego nie było efektu oczekiwania, dlaczego Netflix uwalnia cały sezon? No ja to akurat uwielbiam, no taka głęboka imersja. Nie muszę sobie przypominać przed kolejnym odcinkiem i mogę funkcjonować normalnie, bo się nie zastanawiam, czy się wydarzy i, i, i widzę, to wszystko, e, widzę to wszystko od razu. Także ja widziałam ten serial na razie dwa razy. Jeżeli chodzi o dubbing, bo też może się pojawić pytanie z naszej strony o dubbing, oglądałam na początku wersję oryginalnej, bo ja zawsze staram się oryginalnej wersji oglądać, o ile oczywiście znajomość językami na to pozwalano, norweskiego bym nie obejrzała wersji oryginalnej, na przykład serialu. No i mam czy okej, okay, jak ktoś lubi wersje dabingowane, to w porządku, ale żebroski daje radę. Moim zdaniem do, głosowo, że tak powiem, dorósł do roli Geralta. I głosowo jest Geraltem lepszym, niż był w serialu Geraltem, Geraltem.
1: <grym>
0: tak? Wydaje mi się, że świetnie po prostu oddaje tą... No musiał dojrzeć, no facet, przepraszam, jak zaczyna mieć tak w okolicach po 40 to widać po jego głosie i po wszystkim doświadczenie życiowe. Wcześniej był za młody na Geralta, po prostu. I dlatego tak to, dlatego tak to e, wyglądało. E, Okej, okay, zastanawiam się, czy jeszcze jest coś, co bardzo bym chciała po powiedzieć, zanim zaczniemy sobie rozmawiać. Nie, po, generalnie mi się naprawdę naprawdę mi się ten serial podobał. Słucham. Nie słyszę pana. Jarpen Zigrin. No Jarpen Zigrin jest fajny. Dlaczego? Gdzie?
1: Ja bym się czepiał inne postacie poboczne z tego odcinka.
0: Tak. Powiem tak, ja widzę w tym niewielkim aktorze, który ma grać krasnoluda, potencje do tych cudownych występów krasnoludów później, tak samo jak już sobie patrząc na tego bohatera, projektowałam cudowne wiązanki i mądrości życiowe przekazywane przez Zoltana Hiwaja, e, Ciri na wozie, prawda? To, to, czy naprawdę krasnoludy muszą być takie stereotypowe, grube, z brodą i tak dalej? No nie. No właśnie, mogą być troszkę inne. O! Jedna rzecz e, przypomniała mi się, a propos tego, że powiedziałam, że na no, no, postaci prowadzenia postaci Kachira to nie, nie, naprawdę nie wiem, jaka tam musiałaby być wolta, żeby to nakierować na to, co się, działo w, co się działo w powieści. I nie wiem jak was, ale mnie prywatnie strasznie zabolała scena z podstawianiem myszowora. <śmiech> Na przykład tak, ale to już jest moim zdaniem poboczna sprawa. Ja uwielbiam to opowiadanie, w którym pojawia się Duduś, Teliko. Tak, on jest po prostu jako doppelganger, jest absolutnie cudowny. E, I kiedy no tak patrzę, mówię, kurczę, czy to będzie doppelganger, no dobrze, no przekształca się w myszczowę. Mówię, nie, z drugiej strony próbuję tego bronić, mówiąc, no dobrze, no ale no może doppelganger, jak mieszka w gardzie, to ma podły charakter. No ale też mi się to nie do końca wydaje prawdziwe. I zaczęłam się zastanawiać, czy to na pewno, bo on jest opisywany jako doppelganger. Ale czy to na pewno jest doppelganger? I moim zdaniem nie. Już wam mówię dlaczego. E, przynajmniej w opowiadaniu nie ma takiej informacji, że kiedy Duduś jest Dudusiem, czyli tym bezkształtnym doppelgangerem, który jeszcze nikogo nie skopiował, że mówi o sobie w, w liczbie mnogiej. A w sadze, Pojawia się jedna postać, która jest bardzo enigmatycznie e, zarysowana, bo Sapkowski też robi mnóstwo postaci pobocznych, bardzo bardzo fajnie. E, pamiętacie narratyna ceka pojawia się, nie wiem czego wymawiać, ceka czy czeka, nieistotne, nie, nie On się pojawia, w bodajże w ostatnim albo przedostatnim tomie e, i jest e, rzecznikiem tej Hanzy wysłanej w celu śledzenia Ciri przez e, Nilfgaard. I on jest określany jako istota ambiwalentna płciowo, nikt nie wie czy on jest mężczyzną, czy on nie jest mężczyzną i on ma skłonność, kiedy są takie sceny, kiedy my poznajemy jego myśli, to on ma skłonność do myślenia w sobie w liczbie mnogiej.
1: Ale on jest dość to, znaczny fizycznie.
0: A to nie jest tam dokładnie powiedziane bo nie wiemy, czy on jest mężczyzną, czy on jest kobietą i nie wszyscy go poznają. Nerat ceka może się pojawiać w innych postaciach. Znaczy, nie, on jest wysyłany jako szpieg, który nie budzi, inaczej inaczej, który nie jest rozpoznawalny od razu.
1: Mhm.
0: Więc wydaje mi się, że to może być na Ceka. Bo tam jest kilka takich ujęć, że ktoś roz, potem się dowiaduje, że rozmawiał z Nerat ceką, ale oni nie potrafią uzgodnić tak naprawdę, jak on wyglądał. Więc ja na razie, dopóki to nie zostanie w jakikolwiek sposób przyszpilona, to ja wolę, myślę, że to jest Neratin, niż że to jest Doppelganger. Bo ja Doppelgangery bardzo lubię. OK, eee, to ja serdecznie dziękuję. Od razu deklaruję, że zgryzam pazury do przyszłego roku. Nie wiem, jak ja to wytrzymam, że będę musiała czekać do 2021, no ale cóż. No. Na coś w życiu czekać trzeba, więc mogę czekać, mogę czekać na Wiedźmina. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość podzielenia się niektórymi swoimi wątpliwościami, wątpliwościami, aczkolwiek generalnie zachwytem, czyli wyrażenia ze swojej strony udręki i ekstazy fana i tym samym przekazuję, że tak powiem głos Wam, bo myślę, że macie mnóstwo wątpliwości, pytań i wszelkiego typu uwag.